0: Jak se vám líbí ten obrázek? Je hezký. A těm, kteří byli v Izraeli, tak připomíná Galileu a tak je to dobře. Postaňme ještě kratičce k modlitbě a před modlitbou bych se vás chtěl zeptat, co uděláš, když tě Bůh osloví konkrétní věci dnes. Přijmeš to do svého života a uděláš z toho závěr. Uplatníš Boží slovo do svého života. Je to velice důležité, protože jinak bychom tady mohli mít ta nejskvělejší kázání, to nejskvěle, ta nejskvělejší tajemství, ale přesto by nám to nebylo nic platné. Boží moc se projevuje tam, kde se člověk otevře a dovolí Bohu, aby Boží slovo mohlo proměňovat. A tak já se za to budu modlit. Pane, já tě prosím, ty vidíš touhu našich srdcí, že chceme naplňovat tvoji vůli. A tak nám pomoz, pane abychom přijali Tvé slovo, uplatnili je do svých životů, dali Tvému živému slovu prostor, aby mohlo přinést ovoce v nás. Ať je to ovoce víry a nepochybování. O to Tě prosím ve jménu Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? V poslední době jsem mnoho přemýšlel o tom, v jaké to vlastně zemi žijeme a co s tím my můžeme udělat jako křesťané? Nevím, jestli se trošku zajímáte o dění kolem vás, jestli vás povzbuzuje situace s tím, jak to je v parlamentu, ve vládě, na úřadech, v soudnictví, v policii, ve speciálních složkách. A to všechno. Vždycky jsem si myslel po listopadu 89, že, že už budu jen hrdy na svoji zemi. Měl jsem takovou nějakou naivní představu, jsem si říkal, to je skvělé. A kdysi, když jsem se za komunistů vždycky styděl za to, v jakém stavu je naše země, tak jsem spíš zdůrazňoval to, že já jsem polské národnosti a mě se to moc netýká. Ale pak najednou mi zachutnalo být občanem České republiky a byl jsem na to hrdý a všude jsem se k tomu hlásil. Ale přiznám se vám, že čím dál život jde, tak začínám mít podobné problémy, jak jsem měl za komunistů, že se začínám stydět za to, v jaké zemi žijeme. A tak se za to modlím a uvažuju. A ono by to bylo tak jednoduché říct, to jsou oni. Ale víte, vláda a všechny ty složky, které rozhodují o této zemi, jsou takový, jací jsou lidé v této zemi. To jsou jenom ti, které jsme tam delegovali. To jsou ti lidé z nás. A my jako křesťané můžeme říct, no to jsou ti pohané, to nejsou křesťané. Kdyby to byly křesťané, bylo by to skvělé. A nad tím se právě chci zamyslet, jestli by to bylo jiné. Jestli skutečně jsme dostatečně jiní, než je tento svět. Aby naše životy přinášely změnu, která je potřebná. A když byli, když byli v úterý modlitby, já dneska trošku to kázání bude tak... Takové společné dílo těch, kteří pracují v křesťanském centru, protože jsme o těch některých verších, které budu číst, mluvili na svých stíšeních a taky na modlitbách, kdo jste byli. Než jsme jeli do těch okolních vesnic se modlit, tak Benjamín přečetl místo z přísloví 11.11. O tom, jak město se pozvedá nebo prospívá, když mu spravedliví řehnají. Je to skvělé zaslíbení, je to to nádherné slovo. Já jsem byl velice tím povzbuzen. Do té situace, ve které je naší země byla doba, kdy naše město na tom bylo velice špatně. Díky Bohu, že pro modlitby mnohých lidí, můžeme říct tisíců lidí tady v v tomto městě, tak to město je jiné, než bylo před léty. A tak když jsem slyšel to slovo, tak jsem se zaradoval a řekl, že jestli to platí ohledně našeho města, tak to řehnání městu musí to platit i ohledně celé země. A a víte, jako jako věrný žák naší protestantské teologie, tak vždy, když se mluví o spravedlivém člověku, tak vždycky automaticky tam nějak začnu slyšet, to slovo především ospravedlněny v Kristu. A tudíž, když e, slyšíme a známe, je to, je to známé místo vlastně z přísloví, že, že žehnáním spravedlivých se město pozvedá, ve Staré Kralické je, to, je tam to spravedlivých doslova řečeno, tak e, především vždycky tak nějak mi zní v uších i v srdci. Ospravedlnění jsou ti, kteří mají žehnat svému městu. Ti, kteří byli ospravedlněni krví Ježíše Krista. Protože naše spravedlnost není z nás, ale je od Pána. A to je správné a tak to má být. U Matouše v 9. kapitole, ve 13. verši, v 20., v 13. verši je řečeno, Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosrdenství a neoběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. To je povzbuzení pro všechny ty lidi, kteří si jsou vědomí toho, že jsou omezení, slabí a hříšní. A takové pán Ježíš přišel zachránit. Je napsáno, že nepřišel ke zdravým, ale k nemocným. Že přišel dát spravedlnost těm, kteří spravedlnost neměli. A on jim udělil spravedlnost. A to je povzbudivé pro nás, když jsem poprvé, je už tomu asi 30 let, tak nějak více se zahleděl do slova v Koloském, v první kapitole, v 20, 21 až 23. Tehdy jsem to snad v každém kázání používal, to slovo. Protože to je tak skvělá pravda, která mluví o tom, že jsme postaveni jako svatí, bez poskvrny a bez úhony před obličejem božím. Ne naší sílou, ne naší spravedlností, ale tím, že nás on smířil. Já to přečtu i vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami a zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Dneska to všechno čtu z té nové Bible, abych vás tak nějak trošku povzbudil si ji koupit. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony, pokud ovšem, a teď tady je ta podmínka, co musíte pro to udělat, zůstanete pevně ukotvení ve víře a neuchylujete se od naděje Evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož, já jsem se, jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Jediná podmínka tady je, jestli zůstanete zakotvení ve víře. Takže toto je slovo, které nám ukazuje, že naše spravedlnost, naší svatost, to, že jsme bez poskvrny, to, že jsme bez úhony, že jsme přijatelní pro Boha, není z nás, není z toho, jak dobří my jsme, jak svatí jsme, jak zbožní jsme, ale je to Boží dár Boží milosti, pokud zůstaneme zakotvení ve víře. Ke Galáckým ve 3. kapitole 11. říká, že zákon před Bohem nikoho neodspravedlní je zřejmé z toho, že spravedlivý bude žít z víry. To je jedenáctý verš, taky podle té Bible 20. 21. století. Je zřejmé z toho, že spravedlivý bude žít z víry. Abraham uvěřil a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Že? Takže jsme ospravedlněni skrze krev pána Ježíše a toto je jedno z hlavních učení nového zákona. Pokud někdo nepochopil z nového zákona, tuhle pravdu nepochopil nic, protože to je jedna z hlavních věcí, která tam je řečena, která je zdůrazňovaná a kterou apoštol Pavel ve všech pádech stále znovu sklonuje a zdůrazňuje. Římanům, 3. kapitola 23, všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňování jeho milostí. Skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Zdarma jeho milosti jsme ospravedlňováni. Další slovo pokračuje vlastně 28. verš až 30. Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou, bez skutku zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jestliže i pohanů, jistěže i pohanů, je přece jediný Bůh, ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Takže je skvělé, že můžeme být ospravedlnění a mít proto možnost řehnat městu lidem i zemi, ve kterém žijeme. A tak jsem si uvědomil v Úterý, že to málo využíváme. Že málo používáme e, toto tajemství. Pokud hledáme řešení pro pro naše město, pro problémy našeho města, pokud hledáme řešení pro naši zemi, tak tady je velice jasná a konkrétní odpověď. Máme se modlit a žehnat našemu městu, naší zemi, protože to je to, co způsobí, že bude pozvednuto. Pak jsem si přečetl... To slovo z přísloví v tom novém překladu a přivedlo mě to velikému zamyšlení. Já přeštu i desátý i jedenácty verž. Přísloví jedenáct, deset až jedenáct. A zase čtu z Bible 21. století. Když se spravedlivým daří, ve městě je radost. Když hynou darebáci, koná se oslava. No, s těmi oslavami, když hynou darebáci, zase nemusíme, nemusíme být tak horliví, ale ta pravda o tom, že když se spravedlivým daží ve městě je radost, to jsou spojené na Pokud v nějakém městě není radost, znamená, že spravedlivým lidem v tomto městě se nedaží. A teď je tady ten jedenáctý verš. Požehnáním poctivých se pozvedá město. Ústy darebáku bývá bořeno. Začátkem týdne jsem měl cestu do Havířova a tak Jsem nějak cítil touhu zajet na Kopec, na Žukov a tam se zastavit a a tak nějak před pánem se chvíli zamyslet a modlit za naše město. A to bylo ještě před těmi modlitbami. Pak jsme to zopakovali s několika bratřimi ještě i na modlitbách v úterý. Víte, když jsem, tam je takové dobré místo pod tím kostelíkem, který je nahoře tak je vidět dobře celé město a obzvlášť sídliště Svibice působí takovým uzavřeným, kompaktním dojmem, jako by nešlo do toho proniknout. Najednou jsem uviděl tu tu uzamčenost a tak jsem se ptal pána, pane, proč Proč to je jako nedobytný hrad, proč, když nám dal postavit tady křesťanské centrum, proč ti lidé tady prostě nechodí, proč Proč nemají zájem o to, co máme my? Kde je klíč? Kde je je k tomu to tajemství? A tak jsem čekal, že, že snad pán nám dá nějaký evangelizační návod. Ale boží odpověď byla jednoznačná. A já věřím, že je to odpověď, kterou jsem přijal od Ducha Svatého. Buďme takoví, jak si máme být. Buďme věrní v tom, co jsme poznali před pánem. Když nebudeme činit kompromisy ve svém životě, když budeme věrným odrázem Ježíše Krista, pak o zbytek se nemusíme starat. Že ti, kteří touží po spravedlnosti, budou nasyceni. Ti, kteří hladoví po pravdě a po božím zjevení, ti to spozorují a ti budou nasyceni. Víte, Najednou jsem si uvědomil, jaké všechny možné stereotypy se o nás křesťanech tradují. Co si lidé říkají. Já nevím, jestli se zajímáte o to. Já se občas zajímám a je to i mou povinnost, abych se zajímal o názory lidí na křesťany. Je to někdy velice velice těžké vidět, co všechno se přisuzuje křesťanům, jak je lidé, kteří se hrdě hlásí k tomu, že nejsou křesťané a že už to nepotřebují k životu. Co všechno o křesťané mluví? A víte, šlo by mávnout rukou a říct, že lidé toho namluví. Problém je, že mnohé z toho, co mluví, je pravda. To je náš problém. Víte, když Josefa obvinovali, tak on mohl mít čistou hlavu a čisté srdce, Protože to, co o něm říkali, nebyla pravda. Nebyla jeho věc se obhajovat. Petr říká, když vás pronásledují, tak jenom dbejte na jednu věc. Aby to, co vás obvinují z věcí, které jsou z běžného toho lidského života a vztahu mezi lidmi, aby to nebyly věci hříchu, nečestnosti a těchto věcí. A když vás obvinují za to, že patříte v Kristu, jste požehnaní. Problém je, že lidé nám někdy vytýkají takové ty běžné lidské nešvary a že mají pravdu. Nad tím jsem přemýšlel v souvislosti s tím slovem. Kde je naše spravedlnost? Používáme ji jako reflektor, kterým zasvítíme lidem do očí, když se chtějí podívat na náš život? Začneme jim mluvit biblické principy? Jako světlo do očí, které není příjemné a nic nemůže vyřešit, akorát dokonale zajistí, že na nás není vidět? A nebo je to lampa, tak jak říká Jean 119. tuším 105. verš, že je to lampa našim nohám, světlo naší stezce? A když lidé, kteří jsou v temnotách, uvidí, že někdo má světlo a že si svítí na svoji cestu? A že tu cestu našel a že po té cestě jde. Co myslíte, co udělá ten člověk? Byl by blázen, kdyby se nepřipojil. Když je všude tma, tady je světlo. A vy jste na cestě. A on tam padá do všelijakých jám a, a stále klopíta. Tady ho něco kousne, tam o něco e, se zraní. A najednou vyjdete se světlem po stesce. Připojí se k vám. Naše spravedlnost, kterou nám dává Bůh, má být tímto. Velice často ji používáme jako něco, čím se oháníme a co rádi dáváme okázalé najevo, ale co pak v normálních životních situacích jako spravedlnost nevypadá. Takže je otázka, jestli žijeme naši spravedlnost, anebo je jen naším vyznáním víry. Minulou neděli jsme byli velice požehnaní s babičkou Halerovou. Všichni křesťané v republice ji říkají, babička, asi taky odvářím. A myslím si, že to bylo velice, velice dobré a skvělé vidět člověka, který prošel celým svým životem, měl různé potíže, různé problémy ať od státu nebo od lidí. A přesto prošel vítězně a, a v tom vysokém věku jeho natření a vyznání je stále stejné, jako bylo za mladá. A já, já jsem jí řekl, že je velice povzbudivé to vidět, jak, jak je natřená pro pána, a, nebo já jsem řekl, jak je stále natřená pro pána. A ona mě zastavila a říkala, já nejsem stále natřená. Že to není něco, co prostě má a takhle to je. Ale že to je věc, kterou stále znovu přijímáme od pána. Když najednou nás život hodí na zem a ležíme na zemi, můžeme povstat a zase najít svou radost pánu. Mě se to velice líbilo, protože vlastně tak to je. Křesťan, to není nějaká póza toho, že jsme happy, klapí, všechno funguje a všechno je dobré. Ale to je postoj v tom, že když nás život hodí na zem, když nás lidé hodí na zem, my můžeme povstat a říct díky pánu a jít dál a věrně, zůstat věrný těm principům božím, které jsme přijali a kterým věříme. A víte, co je největší problém křesťanů? Když se dostanou do tlaku, když jim někdo skutečně ublíží Nejvíc ublíží to, když někdo udělá něco z vašich blízkých. Něco, co jste nečekali a co vám ublížuje. A pak najednou křesťané jako by to své křesťanství pověsí na věšák a začnou kolem sebe sekat nekřesťanským, tělesným, hříšným způsobem. A ještě to vysvětlují tím, že přece vinen je ten druhý. Ne já. Vinen je ten můj manžel, který je alkoholik. Vina je ta moje manželka, která se nezachovala tak, jak měla. Vine jsou mé děti, které mě přivádějí do šílenosti. A já vám chci říct, že to je veliká tragédie. Když naše křesťanství funguje jenom do chvíle, kdy skutečně začne být zlé. A tehdy začneme brát do rukou jiné nástroje, než je to, co čteme v kázání nahoře. Řekneme, jo, jo, pan Ježíš říká, a uděláme si, a někdy si dokonce z jeho principu děláme vtip, a řekneme, jo, pan Ježíš to říká tak, ale, ale v realitě je to trošku jinak. Dnes k vám mluvím, nejenom k vám, ale k sobě především, a mluvím proto, aby se to změnilo. Aby nám Bůh dal milost, aby ty věci se změnily. Že můžeme si říct, ano, v Americe jsou křesťané vlažní. Teď v tom týdnu ti, kteří chodí na Kristovou školu, tak slyšeli nějaká procenta odhady bratra Klendena, zhrozili se. Já vám chci říct, že ono tak nějak rádi se díváme na křesťany v jiných zemích, jak jsou divní a jak jsou vlažní. Ale vám chci říct, já mluvím dnes o vlažnosti, polovičatosti, kompromisech, které děláš ty a já. Nechme ostatní bokem dnes. Pojďme mluvit o nás. Když sestra Halerová mluvila minulou neděli o blížícím se příchodu našeho pána, o tom, že žijeme v čase před rozlomením oné šesté pečetí, tak každý z nás musel si uvědomit závažnost doby, ve které žijeme. Chci jenom říct, že souhlasím s tím odhadem, v jaké době žijeme. Samozřejmě interpretace zjevení Jánova jsou mnohé způsoby, jak můžeme o tom mluvit. Ale myslím si, že tu dobu, kterou popsala, popsala velice dobře. Žijeme v čase, ve který se krátí. A když přijdou ty věci, o kterých mluví ta šestá pečeť, což můžou být absolutně nečekané, zvraty v přírodě a a v uspořádání země, které můžou uspořádání na, na naší země koulí změnit během okamžiku. A bude všechno úplně jinak, než je, než je dnes. Tak nás to vede k tomu, že si říkáme, tak jsme ospravedlněni od pána. Očekáváme příchod našeho pána a proto už to nějak vydržíme, počkáme za bukem, a až přijde pán, tak budeme v pořádku. Ale vám chci říct, že není naše věc znat časy a chvíle, které Otec ve své moci ustanovil. Ale na nás je, abychom z moci Ducha Svatého, kterého nám dává, byli tím světlem, kterým máme být pro ty lidi, kteří jsou kolem nás. Slovo z druhé Timoteovi a poštol Pavel čtvrté kapitole. Vlastně, když byl na konci svého života, druhou epištolu Timoteovi Pavel psal jako určité vyznání, protože věděl, že jeho čas se krátí. Věděl, že jeho chvíle přichází. A tak on takové rezumé říká, teď na mě čeká koruna spravedlnosti. Spravedlnost je vlastně, ta koruna spravedlnosti je vyjádřením toho, že on přijal ospravedlnění od hospodina, Tady je řečeno, kterou mi v onen den udělí pán, ten spravedlivý soudce. nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Pavel se těšil na chvíli, kdy on odejde z tohoto života a bude u pána, že věděl, že je to nevyhnutelné a že nepřítel mu naplánoval takovéto překvapení, ale on věděl, že Bůh to má ve své ruce a že to bude jeho slavný, slavné uvedení. Před svého pána, kde dostane korunu spravedlnosti. A tu korunu spravedlnosti říká, že dostane každý, kdo s láskou vyhlíží Ježíšův příchod. A tak toužíme potom, aby pán přišel. Toužíme potom, abychom byli účastní toho mesiánského věku, který on nastolí. Toužíme potom, abychom byli součástí jeho plánu. Abychom se s ním setkali na povětří. Abychom byli s ním tam, kde on bude. To jsou zaslíbení Božího slova. Takže podle toho slova, připraveni na příchod našeho pána jsme tehdy, když jsme ospravedlněni a s láskou vyhlížíme příchod našeho pána. Ale teď mám pro vás tu důležitou zprávu. V poslední době, to znamená v té, v které žijeme, před příchodem pána bude záležet víc než kdykoliv předtím na tom, zda nejen jsme ospravedlněni, ale zda i svou spravedlnost žijeme. Bude to doba, ve které každý, kdo nežije prakticky svou spravedlnost, tak se ztratí. Nebude to čas, ve kterém vlažní křesťané budou schopni zůstat ve své vlažnosti, ale odpadnou. Nebude možné, aby teprve potom si člověk ujasňoval věci, ale přijde takový čas, kdy bude platit, abychom s se drželi toho, co máme, aby nikdo nevzal naši korunu. Ve zjevení na konci Bible, v jedenáctém verši poslední kapitoly Bible, je řečeno, kdo škodí, ať škodí dál. Kdo je špinavý, ať se dál špiní. Kdo je spra- nebo spravedlivý, ať dál koná spravedlnost a svatý ať se dál posvěcuje Toto je výzva pro naši dobu. Spravedlivý, ať dál koná spravedlnost. Je skvělé přijmout dar o spravedlnění, ale konat spravedlnost je ještě něco jiného. Jsou to skutky, které jsou v souladu s naší vírou, s naším vyznáním. Víte, to slovo v přísloví v té jedenácté kapitole, jedenácté, jedenáctém verši, tam je hebrejské slovo, které zní něco jako jašar a znamená příjmy, poctivý. Znamená spravedlivý v tom smyslu příjmy, poctivý člověk. Proto. Ta nová Bible královská nebo překlad 21. století to přeložili jako poctiví, žehnáním poctivého člověka. Slovo poctivý je takové zvláštní slovo. Ono lze být poctivý na tržišti, lze být poctiví v práci, ale aby to bylo to vznešené slovo mezi národy, co kdyby židé udělovali cenu mezi národy, to zní tak vznešeně, ale udělovali by cenu. Poctivý člověk mezinárody. Zní to zvláštně, že? A přitom o nic jiného nejde. Jašar. Být přímý, poctivý, čestný, bezúhonný, morální člověk, upřímný, řádný, počestný. To je to, co je vyjádřeno v tom slovu. A tak když jsme tam stali s bratřími nahoře na tom kopci a dívali jsme se na to naše město, tak se mi řeklo, bratři, to slovo znamená víc, než jenom radovat se ze svého ospravedlnění. Znamená to být poctivými křesťany. A proto téma toho dnešního kázání je poctivý křesťan. Jak být poctivým křesťanem? Díky Bohu za jeho ospravedlnění. Ale jaký to má dopad na můj každodenní život? Jsem poctivý křesťan, jsem poctivý člověk. Jsem čestný člověk. Jsem člověk, který, ať je to pro mě výhodné nebo nevýhodné, tak jednám vždy podle kristových principů. Nejen tehdy, když je mě to na ruku. Město se tedy pozvedá tím, když mu žehnají křesťané, kteří nejen ví o svém spasení z milosti, ale ti, kteří žijí poctivě a jsou přímí lidé ve všech věcech. Co si o nás mají lidé myslet, když jim jeden den zasvěceně mluvíme o svých duchovních zářících, třeba i o uzdravení, o mluvení jazyky, o viděních velikých věcí od Boha, a pak se dostaneme do obtíží a začneme kolem sebe sekat a jednat úplně stejně jako lidé žijící bez Boha. Co z toho mají rozumět ti lidé? Že to je návod, jak mají žít? Jediné, co se stane, je víte co? Že jim začnou lez na nervy ty duchovní zážitky, o kterých jste jim mluvili. A že budete jen dalším potvrzením toho, když to jsou ti křesťané. Když jsme to vždycky říkali. Když jsme stejně sobeští, samozřejmě ne ve sboru, ale v takových těch situacích, kdy pak už jde do tuhého a jde nám o velké peníze nebo o o, o naše postavení nebo o prostě věci, které, kdy prostě to na nás začne tlačit. Jsme stejně chamtiví, pomlouvační, pyšní. Nebo jsme stejně nečistí jako lidé v tomto světě. Stejně jako oni dychtíme po lechtivých obrázcích. A nebo jsme stejně samospravedliví a povyšovační nad lidmi, to by mě se nemohlo stát a jsme ve své píše e, pyšní na svou samozpravedlnost. Já vám chci říct, bratři a sestry, tak to nemá být. Tak to nemá být. K něčemu jinému nás pán povolal. Za něco jiného zaplatil na tomhle kříži. Za něco jiného než tohle. Řeknete, proč do nás tolik dnes riješ? Já vám chci říct před Bohem, že já jsem ten první, který to kázání potřebují slyšet a ty jsi ten druhý. A pokud se díváš na někoho, kdo je vedle tebe, tak se modlí, aby Bůh ti dal milost, aby si mohl uvidět věci, které se ti zdají, že jsou v pořádku, ale před Bohem nejsou v pořádku. Ve kterých pozvedáš prst, mluvíš věcí, které se ti zdají, že jsi velice dobrý v tom, jak ukazuješ druhým lidem, co by měli dělat a jak by měli dělat. A nedovolíš pánu, aby odhalil tvé srdce do nahosti, aby si mohl uvidět stav svého srdce a činit pokání. Efeským pátá kapitola od 8. verše je napsáno takto. Když jste byli tmou, ale teď jste v pánu světlem. Řijte jako děti světla. Neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. To je ovoce světla. Předčasem jsem slyšel svědectví jednoho, tehdy hodně mladého křesťana, který se tak nějak nachomejtnul v místě, kde byl reproduktor. A na druhém konci u mikrofonu toho reproduktoru jeden, byl jeden starý velice vážený bratr, který sloužil pánu. A nějakým nedopatřením ten mikrofon byl zapnutý. A on tam byl. Ten starý bratr tam byl se svojí manželkou. A ten mladý bratr Nechtíc byl svědkem toho, jakým způsobem ten starý bratr mluvil se svojí manželkou. Jak vulgární vůči byl, jak ji ponižoval. Jak strašným způsobem s ní jednal. Samozřejmě si řekneme: No, to je strašné. Ale zkusme se zamyslet nad tím, když bychom vždy žili ze zapnutým mobilem. A jiní lidé by slyšeli, co mluvíme. Vždy. Mluvili bychom stejné věci? Jednali bychom stejně? Já vám musím říct, že mnohokrát bych se styděl. A přitom Bůh slyší. On se dívá. On hledí na naše životy. Díky Bohu ten mladý křesťan zůstal křesťanem. Akorát prožil určitou, určitou deziluzí silnou a samozřejmě uviděl toho starého bratra, kterého si velice vážil, způsobem, který pak hodně zkomplikoval to, aby si ho velice vážil. Víte, v 60. letech, nebo počátkem 70. let, velká skupina křesťanů, celé rodiny, celé zbory, téměř celé zbory odjeli do Polska na východ, na místo, kterému se říká a Je to skvělý příběh o tom, jak křesťané přišli na pustinu a a do oblastí, které byly velice zaostalé a nevzdělané. A oni tam přišli jako skvělí lidé a přinesli tam mnoho požehnání a založili tam několik vesnic. A za to je jen chvála Bohu. A celkový dojem toho, co tam vnesli, byl velice pozitivní, protože to byli křesťané, kteří to mysleli s Bohem Bohem vážně. Ale když jsem s ním mluvil, že jsem tam měl i rodinu a nebo mám rodinu a, a někdy jsem se dostal i dost blízko k těm bratřím, kteří tam slouží jako pastoři nebo jako starší. A tak jsem nebylo to vyslovené přímo, ale poznal jsem jednu věc, že být tím křesťanem, kterým mnozí z nich byli ve zboru, protože víte, tak jak teď se scházíme, tak se scházeli i ti lidé se takhle znali ze zboru. Přišli do sboru, halleluja, chvála pánu. A pak celý týden tak nějak, a pak zase ve sboru a chvála pánu. A najednou ti lidé zakládali společně vesnici, bydleli jako sousedé, byli občany, obce, ve které starostou byl někdo z jejich bratří, který jim zrovna nevoněl. Pole měli tak, že jejich meze, se dotýkali a, a někdy to nebylo jasné, jak to tam uspořádat. Najednou se ukázalo, že je mnohem jednodušší být, haleluja, amen, bratry a sestry ve sboru, ale je trošku obtížnější v takovém tom běžném každodenním životě být stejně natřenými bratry a sestry. Najednou docházelo k tomu, že ne každý byl tak zbožným křesťanem, jak se jevil. Najednou se ukazovalo sobectví, najednou se začalo vylejzat všelijaké chování, třeba obyčejná línost nebo, nebo, nebo takové neduhy, které, které prostě jsou lidské, ale které tak moc není vidět pod tím nedělním oblékem. Já jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, že to byl dobrý test toho jejich křesťanství. Každý křesťan by měl projít takovýmto testem. Říkáme si, no oni. Představte si, že bychom, tak jak jsme tady, se najednou ocítli někde, kde bychom byli 24 hodin denně spolu. Já vám řeknu, že by začalo to naše křesťanství dostávat pořádnou zkoušku. Neže bych vás neměl rád, já vás miluji. Jste skvělí lidé. A kdo ví, co by začalo z nás vylejzat? A já vám chci říct, že ne všichni, jdeme do běžčat nebo na nějaké jiné místo, pokud dá pan nebo nás něco s námi neudělají, tak možná zůstaneme a zestárneme ve svých domovech. Ale měli bychom se zamyslet nad tím, jestli jsme křesťany v praktickém životě. Učí svým blízkým, učí svým sousedům, učí spolustudentům, spolupracovníkům, svým šéfům a tak dále, a tak dále. Nečekám, že mi řeknete amen, ale stejně je to pravda. Otázka na závěr totiž zní další slovo, které jsme četli v úterý na modlitbách, myslím, že Janka Hlavková to četla, z epistoly Titovi. Tam je jedno zvláštní slovo, které, které zní, že máme být ozdobou Ježíšova učení. A ta otázka na závěr, kterou vám chci položit, je, jestli jsme ozdobou Kristova učení. To je odvážná myšlenka, že? Jsme ozdobou nebo jsme spíše ostudou? Máme být, jsme povoláni k tomu, abychom byli ozdobou Kristova učení. Pojďme si to přečíst. Titus, druhá kapitola od prvního verše. Ale ty vyučuj, co patří ke zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídmi, ušlechtili, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy. Víte, my bychom vždycky jenom napomínali mladé lidi. Čí mladí, ti mladí, prostě ti potřebujou se napravit a udělat věci správně. My dospělí totiž jsme tak nějak rozjetí v tom vychovávání dětí, že bychom pak všechny lidi mladé, které vidíme, rádi vychovávali. A poštel Pavel... Radí Titovi mladému člověku, aby vyučoval starší lidi, jak se mají chovat. Zajímavé. Také starší ženy, ať se chovají, jak se sluší na svaté. Ať nepomlouvají, to tady je první věc. Druhá věc je, ať nepropadají opilství. Nikdo z vás nepropadá opilství, samozřejmě, že? Takže můžeme jít dál. Jsou vzorem dobroty. Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti. Otázka je, co učíme mladé kolem nás svým příkladem. Učit slovem je jednoduché, ale ale co jim, jaké signály jim dáváme svým životem, příkladem? Být zdrženlivé a cudné. Ať je učit, teda. Být zdrženlivé, cudné. Pečovat o domácnost, být laskavé, podané manželům. To v dnešní době nemůže platit, takže pojďme dál, že? Aby boží slovo... A teď poslouchejte, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Jestli ty budeš mít špatnou pověst, nebo já, je jedna věc. Ale Bůh nenechá v klidu to, když jeho slovo bude mít špatnou pověst. A ty a já to zaviníme. Jsme povoláni ne k tomu, abychom byli ostudou Božímu slovu, ale abychom byli ozdobou, jak za chvíli uslyšíte. Podobně napomínej ke zdrženlivosti mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost. Mluv zdravé slovo. Proti němuž nelze nic namítnout. Aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého. To je velká výzva, aby nemohl o nás říci nic zlého. Služebníky. Doslova tam je otroky, ale Tehdy to byli vlastně, lidé, to byli zaměstnanci, to byli lidé, kteří nebyli jakoby sami zodpovědní za své životy, ale byli zaměstnaní, sloužili 24 hodin denně u někoho jiného. Služebníky uč, ať se podřízují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Naprosto spolehlivý. To je zvláštní slovo. Jak se může od otroka chtít, aby byl naprosto spolehlivý? Když je mu ublíženo, má trauma, je ve strašné situaci. A tady se jeho napomíná, Pavel si dovoluje toho člověka, kterému je ubližováno, se kterým si pán může dělat, co chce. A místo, aby Pavel šel a tomu pánovi řekl, co proto, tak napomíná toho sluhu, toho otroka. Aby byl jakýmto člověkem? Ať jsou vždy příjemní. Ať neodmlouvají. A neokrádají. To křesťané samozřejmě nedělají. Ať jsou věrní. A naprosto spolehliví. A teď je ta věta. Tak, nebo tímto způsobem, budou vždy ozdobou učení našeho spasitele Boha. Víte, tato věta mě dostala. Já jsem musel říct pánu, pane, jestli teda já mám být ozdobou, tak mi odpust, že jsem často karikaturou a neozdobou. Že jsem ostudou a neozdobou. Že mé jednání nepřivádí lidi k úžasu, jak dobrý je Bůh, ale mé jednání přivádí lidi ke zmatku. Dále to slovo pokračuje. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Uči nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. V očekávání té požehnané naděje už jsme zase u příchodu Pána. Slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid. Horlivý konat dobro. Horlivý konat dobro. Toto uč, povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá. To je celá druhá kapitola. Velice praktické slovo. Slovo pro křesťany. Titus byl pastorem zboru na Krétě. Čili je to slovo do jeho zboru. A teď závěrem, ježíši velice záleží na tom, abychom si dali věci do pořádku. Nevíme, co přijde na tento svět, ale víme jedno, že zatímco očekáváme splnění slavné naděje, jak mluví tyto, k týtovi pavel, příchod našeho pána, tak máme žít tímto způsobem, rozvážně, spravedlivě a zbožně. Zatímco očekáváme na splnění té naděje. A možná jste na zhromáždění přemýšleli, co s tím má společného to slovo a ten obrázek. A vám chci říct, že právě to, co teď mluvím. Ježíši záleží na tom, abychom si dali věci do pořádku. Apoštol Petr. Když Ježíš stále je povzbuzoval, aby šli do Galileje po vzkříšení. A my jsme o svátcích na to, o tomto slovu se zmiňovali, že on toužil s nima se setkat v Galileji. A já jsem si mnohokrát kladl otázku, proč zrovna v Galileji? Proč tolik chtěl, aby kromě toho, že se jim zjevil v Jeruzalémě a, a, a žehnal jim pokoj vám a to všechno, co pak to nestačilo, proč v Galileji? A pak tam byla situace, kterou, když jsme tam stáli na břehu a viděli toho rybáře, jak, tam, jak se tam snažil lovit a moc se mu to nedařilo. já jsem za celou dobu pozoroval jedinou rybičku, kterou tam vylovil z vody, i když ty sítě, jak vidíte, má kolem sebe, tak jsem přemýšlel o Petrovi. On přišel do Galileje a když šli na vodu a, a chytali ryby a nic nechytili, a na jednou z břehu je oslovuje pán a oslovuje je ne tím, jak v Jeruzalémě, je, pokoj vám. A říká chlapci, doslova děti, chlapci, máte něco k jídlu, že ne? To je doslovný překlad toho, co ta Ježíš říká. Tak co, kluci, máte něco nebo ne? Že A můžeme to teologizovat, dělat z toho velké symboly evangelizace světa a všechno možné, protože v těch 153 rybkách se hledá všechny možné symboly, které můžou být. Ale já vám chci říct, to, o Ježíši skutečně šlo, tak bylo dát Petrovi možnost, aby se znovu mohl najít před Bohem. Aby ta zklamání a selhání, která měl. Když se posadil k tomu ohni, kde byl Ježíš a měl připravenou rybičku, tak Petr věděl, že blíny jiný oheň, u kterého seděl před nedávným časem kde potupně, když mu řekli, já, ty jsi byl taky s ním. Ne, 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 já, z, mě s ním nespojujte. A teď mluvíš úplně stejnou řeči, jak on. Víte, lidé poznají, že jsi křesťan. Ty jim to nemusí říct. O to větší pak je pohoršení. A Petr věděl, že selhal. A mnozí z nás se můžeme tady cítit jako Petr. A říct, tolikrát pane, si mi už dal šanci. Tolikrát si přikryl moji nahotu. Tolikrát si přikryl mé selhání. A teď sedíte u toho ohně, které vám připomíná to selhání. A já to jediné, co vidím v tom příběhu, tam v Galileji, A tam pokaždé, co jsem na tom místě, které se traduje, že je to místo, kde se Ježíš setkal s učedníky, vždycky mě to zasáhne. Ježíš se prostě těšil. Seděl tam u toho ohně a čekal, až se tí kluci přiblíží k němu. A pak na ně zavolal a Jan ho první poznal. Vyď je to pán, říká. Petr byl první ve vodě a běželi. A pak vylovili ty ryby a přišli, že vlastně poznali podle těch ryb, že je to pán. A pak se posadili k tomu ohni. A Ježíš jim jednoduše chtěl dát najevo, že chce být s a blízko. Že nechce nechat tu věc nevyřešenou v životě Petra. A to je moje slovo pro mnohé z nás, jak jsme tady na tomto místě. Ježíš nechce, aby ta věc, kterou prožíváš, to selhání, které prožíváš, to poznání sebe sama, které, které máš, nechce, aby zůstalo nevyřešené. Ale chce ti dát svou milost dnes. Chce, aby tvoje ospravedlnění srovnalo krok s tvým spravedlivým životem. Ve věcech, ve kterých jsi jednal podle tohoto světa. Ve věcech, ve kterých jsi podlehl nečistotě. Ve věcech, ve kterých si podlehl nebo podlehla píše. Ve věcech, ve kterých soudíš druhé a nevidíš sebe. Máš kládu v oku a, ne, a, a snažíš se vytáhnout z téblo nebo z, z oka svého blížního. To všechno, když nám pán ukáže, tak si říkáme, pane, já vím, že nejsem k ničemu. Ale takovému Petrovi Ježíš říká, pazme beránky. Potom, co Petr se bál dokonce odpovědět, na jednoduchou otázku. Petře, máš mě rád. Miluješ mě. Pane, ty víš, Teď vidíš, jaká je ta moje láska. Když šlo do tuhého, tak jsem zapřel i to, co mám napsané na čele. Že ti patřím, že jsem tvým učedníkem. Pas mé beránky. Tím úlovkem ryb mu připomněl, jak na začátku Petrova apoštolství, stejným zázrakem ho povolal k tomu, že bude rybářem lidí. A teď mu dává milost. A ukazuje mu, ano, selhání bylo mnoho, ale já jsem pánem nové šance. Já jsem pánem, který dává novou milost. Nechci chodit kolem té věci, protože náboženský člověk je mistr v tom, aby obcházel řešení. A vždycky si dokáže zdůvodnit. Je to i v tobě, i ve mně ta schopnost. Zdůvodnit si svou pravdu, zdůvodnit si své postoje. Vpíše se pozvednout nad nad věcmi, ze kterých bychom měli činit pokání a přitom se ještě více upevníme v těch věcech a jdeme dál. Ale Ježíš nám dává šanci činit pokání. Jednoduše dovolit Bohu vyčistit ty věci v nás abychom byli nejenom ospravedlněnými lidmi, ale jednoduše poctivými křesťany. Povstaňme k modlitbě. Ježíš se toužil setkat s Petrem v Galilei. Možná, kdyby tady byl dnes, tak by řekl jiné místo. Možná ty víš o místě kam potřebuje žít, kde víš, že se Bůh s tebou chce domluvit. Možná to není místo, ale člověk. Možná to není člověk, ale je to situace, ke které tě pán chce vzít, kterou si stále obcházel. Věc, kterou si odmítal řešit, protože to je neřešitelné. Pán Ježíš chce, abychom žehnali tomuto městu, aby to město bylo pozvednuto žehnáním spravedlivých, poctivých křesťanů. Budeme použitelní pro něj. Aby naše žehnání přinášelo požehnání tomu městu, téhle zemi. Ať může touha po Bohu v této zemi se změnit do 180 stupňů, protože dnes je realita úplně jiná. I na tvém a mém postoji a realitě toho, čemu říkáme křesťanský život, záleží. A tak tě nyní prosíme, pane. A pokud chceš vyjít tady dopředu a chceš to vyjádřit velice konkrétně, že potřebuješ obnovit s pánem, dát do pořádku, dát Bohu příležitost, aby, aby jednal s tebou, jako jednal s Petrem. Víte, těch 153 ryb možná znamená mnohé moudré tajemné věci. Ale pro mě znamená jednu jednoduchou věc. Že Bůh jedná konkrétně. Když řehná, řehná konkrétně. On jim nedal určitý počet ryb, on jim dal prostě 153 ryb. Konkrétní počet pořehnání. Ale když řeší věci, tak taky neřeší takové, no pane, pokud si někdo myslí, že jsem zřešil a zdá se, že teda vypadá, že jsem udělal chybu, tak mi to odpust. Ne, ne, ne. Přednedávne jsem se setkal s jedním služebníkem slova, kterému jsme museli ukázat některé věci, které nedělá správně. on říká, bratři, pokud vidíte, že dělám něco špatně, dejte mi seznam těch věcí a já, já, já s nich budu činit pokání. A tehdy jsem si uvědomil, pokání není. Vy mi dejte seznam toho, co dělám špatně a já se pokusím s tím něco udělat. A to znamená, že dovolím Božímu světlu, aby proniklo do mého nitra, abych uviděl své nitro. Aby Bůh měl možnost zasvítit ne na toho mého souseda, manžela, nebo někoho vedle mě, ale do mého srdce. Abych mohl uvidět převracenost svého srdce před Bohem. A volat o milost do svého života. A tak ti děkujeme, pane, za to, že ty jsi ten, který si Petra přijal, ty jsi mu ani slovem nevyčítal, To jeho strašlivé selhání. Jenom si ho ujistil v tom, že si přijal jeho milost. Víte, na těch fotkách, v těch písních byl kohout. Já nevím, jestli Vladek nebo Halinka to tam dali. Ale víte, co ten kohout znamená? Když kohout zakokrhal, to nebylo příjemné, ale ale bylo to velice účinné. Že Petr si uvědomil, co se stalo. Že šel do sebe, že najednou si uvědomil, co se stalo. Kež by nám Bůh dal takovéhoto kohouta když by nám Bůh dal to zpamatování, abychom uslyšeli jeho výzvu, abychom si uvědomili, že to není ten druhý, ale já, který potřebuji obnovit věci před pánem. A tak tě prosím, pane, za každého bratra a sestru, kteří přišli dopředu. Pane, stojíme tady, i já jsem tady. Ty víš, pane, jak velice potřebujeme obnovit svůj vztah s tebou. Rizost, kterou jedině ty můžeš vypůsobit. Ale my po ní toužíme. Nechceme být jenom ospravedlnění. Chceme být jednoduše spravedliví, poctiví, čestní, řádní lidé. V těch běžných věcech, ve kterých se zdá, že na nich nezáleží a, a přitom místo, abychom byli ozdobou tvého učení, tak jsme často ostudou. Odpust nám to, pane. Odpust, odej mi. Dej milost tam, kde jsme selhávali do posud. A dej, abychom stáli před tebou V novotě tvého zmocnění, odpuštění, tvé milosti. O nic jiného tě neprosíme. Jen o to, aby to, za co jsi zaplatil na kříži, pane, za co se lila tvoje krev, vůli čemu jsi byl přibit k takovému to strašlivému nástroji smrti, aby to nebylo nadarmo v mém životě každého jednoho z nás. Ale když jsi zaplatil takovou cenu, tak aby skutečně naše životy byly protknuty tvou milostí, tvým světlem. Abychom jednali, ať je to pro nás dobré, anebo se zdá, že tím všechno ztratíme, když budeme, zůstaneme věrní tvým principům, tak dej, abychom zůstali věrní. Prosím tě, pane, dej, abychom byli opravdoví, čestní, poctiví křesťané tady v tomto městě. A když nám dáš milost, že lidi budou tím požehnáni, že toto město bude naším žehnáním požehnáno a pozvedne se a mnozí lidé budou hledat tvou tvář, tak se budeme radovat. Protože budeme vědět, že je to tvá milost, která to vypůsobuje. A tak ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás, pán, požehná. Víte, je dobré si uvědomovat, že nám Bůh dává stejnou milost, jako dal Petrovi. Protože když vidíme Petra jednat ve skutcích, to byl nádherný nástroj Boží moci. Ale to byl ten týž Petr, se kterým Bůh potřeboval dát do pořádku věcí. A on je dal, on ho nenechal. Amen. Toto je konec našeho zhromáždění. Pokud ještě je nějak...